0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este, tu podcast, Mayola Contigo. El día de hoy te pregunto, ¿cómo te va con la cuarentena? ¿Cómo estás con ese encuentro contigo mismo? ¿Cómo estás tomando esto, que es una parte de la vida, es una transición de nosotros como seres humanos del planeta Tierra y que no es y que no es uh, decisión personal pero sí es decisión personal eh, estar resguardados y eh, poner un alto a esta situación que nos puede afectar y que ha afectado a muchísimas personas me encontré una carta muy interesante eh, es al respecto de la gente manipuladora psicopática y narcisista qué significa ser complementaria ahí te lo voy a platicar al ratito no se me, no se me desespere ¿Por qué? porque ser complementaria nadie pudiera ser si no hay un verdugo, un verdugo y hay una víctima no hay, no hay no hay una relación entre estas personas eh, la psicopatía narcisismo cualquier otro trastorno de personalidad de acuerdo al psicólogo Hugo Marietán, que es un, un personaje argentino que él se ha dedicado gran parte de su vida a describir parte de las circunstancias que vive una persona con autoestima baja. Y dice así literales, ¿eh? lo leo textual. El complementario tiene la autoestima baja. El, eh, se usa el la terminología baja porque la erosión ¿Qué hace el narcisista o manipulador sobre el complementario no, o la complementaria? No suele ser nada agradable, al contrario, puede ser muy por debajo y sutil. No es nada más así, maltrato en, en, en palabras, en golpes, puede ser sutil y bajo. Eso se llama encubiertos, eso sí me lo sé. Eh, te maneja de tal manera con premios y castigos es donde no se sabe cuándo llega el premio y cuándo llega el castigo ni por qué porque no te lo explican simple y sencillamente te dicen si acabó no tiene o si sí tiene hasta que la autoestima del complementario o complementaria termina muy abajo decía una consultante de Hugo Marietán recuerda que estas son palabras de Hugo Marietán. Yo antes no era así de insegura, tenía trabajo, proyectos, iniciativa, me manejaba sola. Ahora, necesito preguntar todo hasta las pavadas, o sea, las cosas más sencillas, recuerda que es argentino. Él, a todos mis planes y posturas le encontraba un pero, una forma y un motivo de crítica, un lado negativo, todo molestaba. No era agresivo, pero me hacía razonar y al final terminaba adoptando su criterio y pensando que mi forma de encarar las cosas era la de una boba. El psicópata o manipulador no se pasa pensando qué hacer con el comportamiento, haga tal o cual cosa o qué hacer para descalificarlo y bajar su autoestima. No, ni se lo plantea. No es una estrategia ni un diseño de conductas, es como es. Le sale espontáneamente ese tipo de conductas que finalmente terminan haciendo sentir desvalorizado al complementario. Tienen asimetría intolerante. Se establece una marcada asimetría en cuanto a la consideración del otro. El psicópata o manipulador ve al otro como una cosa de su pertenencia o a su disposición y sin necesidad de una lógica que fundamente esa postura. Debe ser así y punto. ¿Por qué? Porque así me gusta. El comp complementario o complementaria se considera a sí mismo y a su pareja como persona. No sabe que está con una Manipuladora o manipulador puede parecerle raras algunas conductas, pero no puede salir fuera del sistema para evaluar y concluir. No, no se lo permiten. Es simple y sencillamente un manipulador. Por el contrario, un igual es el que hace razonamientos equivocados. No entiendo por qué hizo esto y eso se llama disociación cognitiva. ¿Por qué lo hizo en este lugar? Y sufre pensando en un error o espera un lo siento con esta persona. ¿Qué es lo que hay que hacer con estas personas cuando tienes una disonancia cognitiva o cuando te das cuenta que eres un complementario o complementaria? Se dice, Robert Hare, es un psicólogo y psiquiatra que se ha dedicado toda su vida profesional al estudio de este comportamiento. Contacto cero. ¿Cuál es ese rol como terapeutas en este tipo de relaciones? Cuando el anclaje es fuerte, no se puede hacer nada. Cuando se rompe el vínculo, generalmente es porque el psicópata o la manipuladora deja a su pareja siendo esta la posibilidad que tiene el complementario del salir de, de salir de este sistema de lo contrario es muy difícil la otra forma es cuando el hartazgo es muy fuerte en el complementario o la complementaria o sea que el sufrimiento supera ampliamente a los beneficios que obtiene de su manipulador aquí es cuando el complementario pide ayuda la intervención del terapeuta, en este caso, al ser un tipo de relación atípica, debe ser también atípica. No se puede tratar de manera estándar un vínculo que no lo es. La regla básica cuando se quiere mantener la separación entre un manipulador o manipuladora y un complementario es el contacto cero. Dado que el anclaje es irracional, y apenas se avista, se vuelve a remar en un círculo psicopático. El terapeuta debe ser creativo y ocupar su papel más activo que el estándar para ampliar las posibilidades del complementario o complementaria. El límite de las palabras, ni las palabras ni los argumentos sirven, ya que el psicópata o manipulador es bien y buen manejador de las palabras mentiroso o mentirosa y suele ser convincente sobre todo con alguien que desea fuertemente ser convencido uh -huh. lo escuchaste perfecto es el ser complementario es que deseas ser convencido de lo que te están diciendo aunque en el fondo sabes que no es cierto sabes que no lo va a hacer sabes que te están manipulando pero ese anclaje o esa codependencia, como usted le quiera llamar, es la que no te permite ver más allá de lo que tú deseas. La manipulación por el agobio. Si el complementario o complementaria trata de salir del círculo psicopático como la cosa que le pertenece a la manipuladora, este le sigue psicopáticamente. Por ejemplo... Contaba una consultante, iba al trabajo y al mirar por la ventana lo veía en la calle Trataba de hacer una salida nocturna y en el mismo lugar aparecía O al llegar a la madrugada lo encontraba en la puerta esperando El temor a encontrarlo en cualquier parte, en cualquier hora, terminó confinándola en su casa Y aún así, por teléfono la atormentaba o con cartas, mensajes o whatsapp Es un agobio y presión de tal naturaleza que genera mucha angustia por lo cual, se utilizan recursos que fueron motivo de charlas anteriores. Es vuelta y vuelta y vuelta la plática. Lo mismo que has platicado los últimos 10 años, o los 5, o los 3, o los que tú quieras, lo vuelven a sacar. ¿Por qué? Porque ha funcionado así de fácil. El después. ¿Qué pasa una vez que el complementario se desliga del de manipulador? La experiencia muestra que no vuelve a ser la misma persona después de haber pasado por, un, por una relación así. Una vez que se separa, se trata de que formen nuevos contactos, pero estos, si son normales, resultan aburre, aburridos, insultos, poco estimulantes. Pueden pasar mucho tiempo antes de conseguir una nueva pareja. Esto dificulta el distanciamiento con el manipulador o manipuladora. A veces logran amar a otra pareja con armonía inicial, que luego resulta ser otra persona manipuladora. Por lo tanto, una persona que pasó por la experiencia de un, de un manipulador nunca vuelve a ser como antes y sus gustos tampoco serán los mismos. ¿Qué puede esperar después de haber satisfecho necesidades profundas? La sed, el recuerdo. Esta conferencia fue dada por el doctor Hugo Marieta el 18 de octubre de 2008. Ahora, lo que yo quiero compartirte en este día es una carta de una mujer denominada complementaria. Y de puede aplicar para cualquier género, hombre, mujer, lo que tú quieras puede aplicar y dice así carta a una complementaria yo también creí que tocaba el cielo con las manos yo también me sentí la mujer más feliz y más dichosa del mundo yo también las odié por sentir que querían robarme lo que era mío a una complementaria del mismo a una complementaria del mismo psicopático del mismo manipulador o de la misma manipuladora yo también fui arrogante por querer creer, creer tener al mejor. Yo también me sentí una Angélica Jolie con su Brad Pitt. Yo también pensé orgullosa para la foto. Pasé, pensé qué hermosa familia creyéndome una reina. Yo también antes de él esperaba que algo increíble ocurriera y ocurrió. Yo también sentí que algo no andaba bien. Yo también comencé a ver cambios en su personalidad. Yo también sentí que era mi culpa. Yo también pedí perdón muchas, muchas veces aun cuando no tenía por qué. Yo también notaba que tenía actitudes poco amigables. Yo también padecí los destrozos o incluso los malos tratos. ¿Sí? Yo también creí que era solo un mal momento y que ya todo iba a pasar. Yo también vi cómo todo se venía abajo. Yo también vi cómo el gran príncipe se convertía al mismo tiempo en demonio. Yo también sufrí su ignoro, sus humillaciones y sus golpes a mi autoestima disfrazados de crítica. Yo también llevé a cuestas mi alma totalmente ensangrentada. Yo también muchas veces preferí un golpe antes que un maltrato a mi aturdida mente. Yo también terminé lamentándome por ambas cosas yo también lloré ja, y cómo lloré yo también tuve que fingir que estaba todo bien en mi casa y en el trabajo yo también tuve que guardarme para mí porque creí que nadie me entendería yo también me creía cuando me decía aléjate es basura yo también dudaba cuando me decía, me decían, es una manipuladora, es un manipulador, es un narcisista. Yo también tuve ganas de salir corriendo, pero no pude, estaba paralizada o no quise. Yo también le creí cuando me decía, vamos a cambiar, fue un error, esto va a salir adelante. Yo también sentía que a su lado estaba mal, pero sin él estaba aún peor. Yo también fui adicta a su presencia, a él mismo. Yo también tuve miedo de lo que venía. Yo también caminé por el borde de la cornisa. Yo también caminé por la delgada línea que separa lo racional de lo irracional cómo iba a ser posible si yo también estuve más en lo irracional y me sentí cómoda ahí porque así quería que fuera yo también atravesé el oscuro túnel de la obsesión yo también la padecí la sufrí, incluso la sangré pero aún así siempre le defendí yo quería que así fuera yo también intenté escapar como siete veces y fallé en el intento. Yo también quise decir basta, pero volví a caer. Yo también entré creyendo que era el paraíso y me di cuenta de que en realidad era un infierno. Yo también rogué, supliqué, imploré y perdí mi orgullo y mi dignidad. ¿Y sabes por qué? Yo también me quedé cuando todos me decían, vete, tiene una doble vida o hasta triple. Yo también creí cosas que sabía que no eran ciertas. Yo también me dejé convencer aún cuando sabía que era mentira. Yo también me relacioné con él desde lo irracional. Yo también me entendía desde lo loco y claro, desde lo animal. Yo también me quedé porque lo extravagante estaba ahí y era diferente y no en otro lado. Yo también tuve que darme cuenta que no era víctima, sino una participante activa de este vínculo enfermo. Yo también sufro la obstinencia, la abstinencia del contacto cero. Aún hoy la sufro, incluso hay recaídas. Yo también tengo miedo. Yo también me sentí mal. Yo también soy consciente que no soy la misma de antes. Soy mejor. Yo también tuve y a veces tengo deseos de venganza, de justicia y de rehacimiento. rehacimiento. Yo también extraño y aún así no puedo creerlo yo también me convertí en una persona confusa, insegura y hasta cierto punto miedosa yo tampoco sé cómo ubicar el camino correcto yo tampoco sé cómo, cómo borrar los años pasados yo tampoco entiendo cómo soporté tanto yo tampoco soy la líder de antes yo tampoco me siento firme donde estoy parada hoy yo tampoco hablo de esto porque son pocas las personas que entienden estas vivencias. Yo también tengo pesadillas. Yo también tiemblo cuando suena el teléfono. Yo también me tengo más miedo a mí que a él, porque aún no soy fuerte para enfrentarlo. Yo también he pasado cosas horribles y drásticas, imperdonables. Yo también quedé totalmente rota y a veces creo que no podré funcionar del todo bien. Yo también voy por la calle y puedo detectar gente, según yo, con esa forma de manipular. Yo también voy por la calle y por loco que sueno, puedo reconocer gente que actúa como complementarias. Yo también las tildé de locas, de masoquistas y de más patrañas hasta que me pasó a mí y logré ver todo de una forma diferente. Yo también sufro con la violencia de género y las injusticias, porque detrás de todo trasfondo que nadie ve, yo también me indigna como las cosas se dicen los medios sin saber. Yo también de vez en cuando tengo que mirar a mi alrededor y preguntarme, ¿Ya pasó? ¿Sucedió realmente? Yo, te, yo también, claro, yo también fui una complementaria. Denise lo escribió y esta es la voz de Yolanda Miranda. Gracias, Denise. Imagínate qué duro ver esto, pero es más común de lo que te puedas imaginar. La gente quiere colonizar a otras personas mediante sus ideas, mediante sus formas, mediante su manipulación. Y ahí, ahí es donde está esta herramienta para ti, de parte de Yolanda Miranda. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.